0: Esto es Meteoro, el podcast de medicina interna que busca mejorar la práctica clínica usando evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Medicina de impacto. Comenzamos. Les tenemos un excelente episodio el día de hoy enfocado en evento vascular cerebral de tipo isquémico. Tenemos un invitado en esta ocasión fuera de serie, el doctor Juan Calleja. Él es un experto nacional e internacional en esta área y con él vamos a discutir a través de dos casos clínicos el abordaje general del ictus, así como algunas perlas que modifican nuestra práctica clínica. Resolvimos con él algunas de nuestras dudas en el día a día del trato con estos pacientes y sobre todo nos enfocamos en las Actualizaciones en esta área de creciente evidencia, en los cambios que ha habido en relación a en el tiempo ventana para la reperfusión, así como el nuevo término de ventana tejido. Y sin más preámbulos, espero que disfruten ustedes este episodio como lo disfrutamos nosotros y esperamos que este meteoro impacte en su práctica clínica. Bienvenidos a Meteoro Medicina de Impacto. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que podemos decir EBC, Stroke o Ictus. Y tenemos un invitado especial, un mega experto en el tema, que es el doctor Juan Calleja. Bienvenido,
1: Juan. Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
0: Y está aquí mi super host también, eh, el doctor Meraz y, y su servidor Aldo Jiménez.
2: ¿Qué onda, Meraz? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿tú qué cuentas? Yo excelente, ganando como siempre. No, Perfecto. <risa> bueno, Juan, ¿por qué no nos das, este, un, una pequeña, pues, como reseña los highlights de tu, de tu currículum? ¿Quién eres en, la, en el mundo de la medicina y también quién eres fuera de la medicina? Tus hobbies, pasatiempos, etcétera, como para irnos conociendo.
1: Bueno, pues, este, yo soy médico cirujano. Estudié hace ya algunos añitos en la UNAM y luego estudié medicina interna en el siglo XXI y, y después ya neurología en el Instituto Nacional de Neurología. Yo trabajo ahí incluso como profesor de neurología en el Instituto de Neurología, y después de la, la de neurología hice la especialidad en enfermedad cerebrovascular, hice una parte ahí en el instituto y otra parte la hice en Japón, en un lugar que se llama Noken Center, los japoneses tienen mucho problema de enfermedad cerebrovascular y, y tienen un hospital en el norte del, del país que es para puro infarto cerebral. Entonces, este, ahí estudiamos un rato y luego... Y sí, bueno, y entonces me he dedicado mucho a la enfermedad vascular cerebral, tanto como para la atención de pacientes como en términos de, de investigación y de, y de ver qué podemos hacer por mejorar la atención de estos pacientes en nuestro país. ¿no? Eh, y fuera de la medicina, pues hago muchas cosas, Trato de ser muy lector conforme el tiempo me lo permite, soy escucho soy muy melómano, entonces escucho mucha música de, muchos, de muchas variedades y trato de mantenerme haciendo ejercicio y bueno, y ahorita mi principal, eh, eh, la principal cosa que hago es ser esposo y padre de dos, de dos bebés, entonces está bastante entretenido.
0: Súper. Oye, eh, y de tus de tus lecturas, ¿cuál, cuál es el, el último libro que leíste? Puede que no sea medicina y, y, y que te que nos pudieras recomendar.
1: Ah, pues lo que estoy leyendo ahorita, lo que estuve leyendo en Aeropuertos y Aviones, ahorita en este viaje, es una cosa... El, a mí me gustan los, los escritores ingleses de, de, de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. Este, estoy leyendo un, un, una buena novela de... De un, se llama Humans Like Me, que se los recomiendo mucho. que Es una, una este, novela de un autor que se llama Ian McEwan, que es un, actor, un autor bastante, bastante bueno. Y es acerca de, de la personalidad, el, el, la que, que nos hace humanos y ahora que vamos a tener acceso a tecnologías que van a hacer cosas que se parecen mucho a la humanidad eh, ¿Qué relación van a tener con nosotros los humanos? Entonces, eso se los recomiendo bastante.
0: Perfecto. Tú, tú estás involucrado, dices, con, eh, directamente en la educación de ahí en el Instituto Nacional de Neurología. Y esa parte de la enseñanza creo que es, es importante también. ¿Recuerdas algún consejo que algún maestro te haya dado y que tú hayas también transmitido a su vez a tus alumnos? Algo que, que nos quisieras compartir al respecto.
1: Pues mira, yo, uh, yo creo que mi principal profesor eh, de, de, a lo largo de mi carrera lo que considero más que de neurología, un profesor de medicina interna que, que conoce me de, de José Jalave este, y él siempre nos dio mucha, mucha sabiduría más allá de la medicina y siempre nos hablaba por ejemplo de, de lo importante es que, que, que es considerar que para ti es una situación rutinaria eh, el estar en el hospital y ver pacientes graves y etcétera y que, lo, y que gracias a eso tienes tú pues mucha serenidad ¿no? pero para el paciente siempre es una cosa extraordinaria entonces nunca debemos dejar que esa rutina nos, nos, nos quite la sensibilidad de que, de que el paciente y la familia del paciente están teniendo una situación extraordinaria para, para su vida y que están muy nerviosos y que uno tiene que porque luego yo creo que la medicina como que la rutina nos, nos desensibiliza para esta, para esta situación. Entonces, entre muchas otras cosas, él, él me enseñó eso y, y, y yo lo trato de transmitir. ¿no?
2: Sí, claro, siempre hay que tener en cuenta que estamos lidiando con, con personas y no, no, no perder esa, esa guía. Esa empatía, exactamente.
0: Muy, muy buen consejo que te dio el doctor Jalave y gracias por compartirlo. Pasemos a los
2: casos, vato.
0: Son las 9 de la mañana y vas llegando a tu centro de trabajo, pero después de la parada obligatoria en el café este de la sirenita, donde pides tu, tu late doble cargado, este con leche light, este poco batido y con esplenda, escuchas en el altavoz el código ictus y al mismo tiempo te llaman de urgencias. Y en este caso, el, el residente de urgencias te presenta un caso de, de don Pedro, él es un hombre de 65 años de edad, es diestro, es fumador, hipertenso, tiene antecedente de dislipidemia también, y comenta que se encontró en una junta de trabajo cuando de pronto ya no pudo hablar, esto fue aproximadamente hace una hora, específicamente 8, 8 en punto de la mañana, y lo llevan en urgencias. En urgencias se toman los signos vitales y tiene una presión de 170 sobre 100, una frecuencia cardíaca 90, respiratoria de 20 y, y documentas una, una parálisis facial derecha, aparentemente central y el brazo derecho con fuerza 2 de 5, la pierna derecha 3 de 5 resto normal calculas un, un NIHSS o un score de NIH de 9 puntos
1: sí.
0: a grandes rasgos eh, calleja ¿Qué es esto del código ICTUS? ¿Qué nos pudieras decir del código ICTUS en, en, tu centro que es, eh, en tus centros que, que lo llevas?
1: Bueno, mira, eh, lo que ha pasado con esto del enfermedad oscular cerebral es que ha cambiado un chorro en términos de la concepción de, de, lo, que, de lo que hacemos con los pacientes. Y, y lo que ha cambiado es que era una enfermedad básicamente que no tenía tratamiento y que a los pacientes se les recibía en el hospital, se les daba tratamiento de soporte. Y yo me acuerdo cuando estaba en medicina interna me decían, hay que evitar que tengan infecciones y hay que evitar complicaciones, y eso era el, lo que se hacía, y eso no modificaba la historia natural de esto, y al que le iba a ir bien, le iba bien, y al que le iba a ir mal, pues le iba muy mal, teníamos estos pacientes que todos ustedes conocen, que pues desgraciadamente quedan con parálisis, se quedan en la cama, y, y eso produce un, un gran problema para el paciente, para la familia. La familia, entonces esa era la situación, ya de unos 20 años para acá, eh, ha habido una verdadera revolución en el tratamiento de estos pacientes porque podemos darle cosas a los pacientes de, de las cuales vamos a estar hablando a lo largo de, de, del podcast para mejorarlos. Y el principal tratamiento que tenemos es el tratamiento de reperfusión, es decir, se está tapando una arteria con estos pacientes y tenemos eh, la manera de destapar esa arteria para recuperar el cerebro. Y el código ITUS ha, ha surgido a partir de esto a nivel mundial porque estos tratamientos son sensibles al tiempo. Entre más rápido tratemos a los pacientes, más posibilidad tiene el paciente de mejorar. Y Entonces, una cosa que tenemos que hacer es, este, es mejorar nuestros procesos en el hospital para hacer la evaluación necesaria para tratar al paciente adecuadamente y en el menor tiempo posible. Entonces, así como sonaban los códigos eh, rojos y los códigos azules de cuando un paciente caía en un paro cardiorrespiratorio, en los hospitales suenan los códigos ictus y entonces eso le indica a los diferentes componentes de esta cadena de atención, que hay un paciente con un ictus o con un, con un infarto cerebral en, en el hospital y que pues, me va a llegar a donde yo esté, a radiología, a laboratorio, a terapia intensiva, a donde yo esté, ese paciente me va a llegar y tengo que estar preparado para atenderlo rápidamente. Entonces una, es una idea de un sistema de organización de la atención para atender estos pacientes en, en el menor tiempo posible y, y con, en forma muy eficaz.
2: Oye, Juan, suena muy interesante. A mí me ha tocado estar en, en un par de códigos ictus y pues realmente todo urgencias se enfoca al paciente. Los, paciente. los En rayos X los pacientes llegan y se y si hay alguien en la resonancia o en la TAC, pues le dicen, bueno, pues con permiso, señor. Aquí tenemos una urgencia y lo meten este al, al paciente. Tiene, tiene prioridad, lo regresan en poquísimo tiempo a la sala de urgencias a continuar con, con los siguientes con los siguientes pasos y en este en ese sentido nos gustaría como tener una idea de qué proporción de los pacientes llegan en tiempo ventana es porque ya sabes que en la ciudad de México que es donde tú trabajas pues el tráfico es este una cosa eh, horrible pero qué proporción de pacientes uh -huh, uh -huh. dirías tú que pueden llegar en, en estos tiempos.
1: Pues mira, lo sabemos muy bien. Nosotros tenemos una asociación que es la el AMEVASC, que Se llama Asociación Mexicana de Infarto Cerebral, y ha hecho muchas cosas de investigación. Y, y hace unos 10, 15 años, la MEVASC hizo un registro grandote de pacientes con, con infarto cerebral de todo el país y en diferentes hospitales y regiones. Y, y ahí vimos cuándo llegan los pacientes. Y más o menos el 25%, una cuarta parte, llega en esta ventana terapéutica, que actualmente para trombolisis es de cuatro horas y media. El paciente tiene que llegar en las primeras cuatro horas y media para poderse tratar. Y, y, a, y en ese entonces, y no creo que haya cambiado mucho, una cuarta parte de los pacientes llegan en esta ventana. Y como tú dices, eh, estamos en la Ciudad de México, es muy problemático, pero además hay una cultura de desconocimiento de los síntomas por parte de la familia y de, lo, y, y de los pacientes. Y mucha gente no utiliza las ambulancias. Luego las ambulancias solo se utilizan para pacientes fracturados y que están sangrando y... Y, y, y hay una cosa, hay, es un gran problema aumentar la cantidad de pacientes que llegan al hospital, pero lo que, bueno, eh, lo que sí podemos hacer con más facilidad es, es mejorar nuestros tiempos de atención dentro del hospital. Pero en otras ciudades, para complementar tu, tu pregunta, eh, lo que se ha hecho es una cosa que se llama unidades móviles de ictus, en que se manda la ambulancia y el paciente se le puede dar estos tratamientos de trombolisis en su casa todo lo que necesita la, el, el médico para la decisión del tratamiento lo hace a través de, de esta ambulancia. Entonces es una de las, de, no lo tenemos en México, pero es una de las soluciones que se ha hecho a nivel mundial.
0: En este caso del paciente Don Pedro, que llegó con un tiempo de una hora de que eh, afortunadamente empezaron sus síntomas, eh, en, en la parte práctica... En, en tu, ¿Cuáles son los primeros pasos en la evaluación de este paciente? Es decir, tú como súper especialista, ¿qué preguntas dirigidas haces? Así, eh, ¿Qué datos ves rápidamente a la exploración física? Y sobre todo, para, para nosotros los no neurólogos o, o, o para los médicos de urgencia, pronto todo es EBC, ¿no? toda alteración mental. Entonces, decir, ¿qué, ¿qué otros datos te pueden hacer dudar que sí sea un EBC o no sea un EBC?
1: Bueno, sí, lo primero es eso. Eh, tenemos la, la, el reto de que tenemos que recabar la mayor información posible, pero tenemos un tiempo muy limitado. No podemos hacerle una historia clínica y una exploración neurológica eh, larga. Entonces, hacemos eh, cosas muy, muy específicas. Primero, vemos si, si es un inicio súbito. Este, el, el familiar o el paciente nos tiene que decir que esto empezó rápidamente, porque una cosa que no empezó en forma muy súbita tiene mucha menos probabilidad de ser un infarto cerebral. Y tenemos que ver cuál es la hora precisa de inicio. A veces no es tan fácil. Y una cosa que, que, que es muy importante y tú lo mencionas es que el paciente tiene que tener datos de focalización. Es decir, un paciente que llega ahí obnubilado o que llega agitado o que llega este, medio dormido es poco probable que tenga un infarto cerebral. El paciente generalmente tiene una alteración de una parte específica del cerebro. Es decir, tiene una hemiparesia o tiene una alteración del lenguaje para la comprensión o para emitirlo o tiene una alteración sensitiva hemicorporal. O sea generalmente intentamos este, que, este, que el, el paciente que tenemos más claro es el que llega con dato de, de focalización. Afortunadamente el 80% de los pacientes que tienen infarto cerebral tienen infarto cerebral desde la cerebral media y entonces más o menos esa proporción llega con un infarto que es así como medio de camión en que se ve la hemiplegia y se ve la alteración del lenguaje y etcétera. ¿no? Hay otros que son... Que son más complicados. Hay, hay esos stroke mimics, ¿no? Que son por ejemplo migraña o epilepsia, etcétera, que pueden parecer infarto cerebral. Y hay, hay unos que son muy difíciles de, de distinguir de un infarto cerebral. Y por el contrario hay unos que si les decimos camaleones, que, es, que es, son infartos cerebrales, pero no parecen los, los infartos de circulación posterior que vienen con vértigo o que vienen con diplopia o que vienen con, con, con algunas manifestaciones más raras esos son los que se nos pueden confundir entonces esos son los que nos cuestan un poquito más de trabajo y que a lo mejor podemos eh, tardarnos un poquito más y evaluarlo, evaluarlos más eh, pero afortunadamente la mayoría de los infartos en cuanto llegan platicando un poquito con, con, con la familia y con el paciente y explorándolo rápidamente podemos distinguir que es un infarto cerebral y podemos apurarnos a tratarlo
2: Perfecto Excelente me gustó eso de los strokes mimics y los camaleones, nunca había oído este lo de los camaleones, Esto mu está muy interesante. Oye, ¿qué, ¿qué le pides de inicio? ¿Una resonancia o un ataque? ¿Depende del centro?
1: ¿Qué, o, ¿Y qué, qué les buscas dirigidamente? Aquí es muy importante y se, y se conoce muy bien cuál es la prioridad. La prioridad es tratar rápido al paciente. Para que se den una idea, de que llegue el paciente al hospital a que le empezamos el trombolítico, tiene que pasar máximo 60 minutos. Incluso en Europa se están trombolizando pacientes en 20 minutos. Entonces, eh, eso lleva a que le hagamos la menor cantidad de estudios, los estudios indispensables. Para trombolizar a un paciente, para darle un trombolítico intravenoso, solo se requiere una tomografía simple. Y lo único que vamos a ver en la tomografía simple es ver que no haya hemorragia cerebral, porque a veces la hemorragia cerebral se puede confundir clínicamente con un infarto. Es lo único que nos interesa. Podemos ver otras cosas, podemos ver que hay, si hay una hipodensidad franca, si hay una zona ya infartada del cerebro y podemos pensar que a lo mejor lleva más tiempo ese paciente. O Podemos ver algunas cosas como... La, eh, algunos signos como la cerebral media que se ve hiperdensa cuando se ve un, el coágulo ahí adentro de la arteria cerebral media pero lo más importante es hacer una tomografía simple ver que no haya hemorragia y con eso ya se puede trombolizar un paciente después de que se empieza la trombolisis ya se puede se le puede hacer lo que queramos angiotomografía tomografía por perfusión resonancia hay muchos estudios muy elegantes y muy bonitos que utilizamos ahora pero el chiste es tener la información e indispensable y llevar a cabo la trombolisis. Entonces, con una tomografía simple es suficiente.
0: Con esto de, de la información indispensable, también lo, los estudios de laboratorio, pues le pedimos biometría, química, tiempos de coagulación, eh, troponina I, y a veces estamos esperando el resultado para dar el tratamiento. Sí. Es, ¿Es cierto que que solamente con una glucometría a veces puede ser suficiente en un paciente que, que no tenga factores de riesgo para alguna coagulopatía.
1: Fíjate que esto lo hemos empezado a simplificar mucho. Antes le pedíamos muchas cosas al paciente porque había muchas contraindicaciones para esto y nos daba mucho miedo, sobre todo la hemorragia cerebral. Entonces le pedíamos al paciente hemática, química sanguínea, coagulograma, eh, una, una serie de cosas. Este, y, y ahora. Ya lo hacemos menos, porque además tenemos más información, fíjate. La, ya sabemos muy bien que en, en series grandes, hay una serie por ahí del 2009, de, de una autor que se llama Rost, en que solamente 0.4% de los pacientes que llegaron a, al hospital tenían una coagulopatía no esperada. Si le preguntamos al paciente si tiene patopatía si toma anticoagulante, si ha tenido episodios de sangrado y el paciente nos dice que tiene un problema de la coagulación, pues ya sabemos. Y si no, el, el paciente lo desconoce o no toma anticoagulante, es muy poco probable que tenga, que tenga o alteraciones de la coagulación o trombocitopenia. Entonces, este, ya en la actualidad, en la mayoría de los centros, lo que se toma es una glucosa, porque la glucosa es relevante, porque puede imitar, es uno de estos mímics, puede imitar un infarto cerebral. Este, y ya, eh, si no hay algún antecedente relevante, se puede trombolizar al paciente sin, sin estos estudios.
2: Buenísimo. Oh, bueno, pues pasó directamente el, el paciente en esta ocasión a resonancia magnética porque había la posibilidad ahí en el hospital, hicieron un, un, una resonancia magnética con un protocolo de EBC que solo te reportan bueno lo, lo que es 100% relevante y te reportan un probable EBC en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Aquí, ¿qué, ¿qué tratamientos tendría don Pedro que llegó en periodo de ventana con un EBC en este tipo, en esta en esta arteria? ¿Qué, qué le propondrías? ¿Tu trombolisis o tratamiento intravascular? O, o, ¿O ¿Cuál es tu línea de acción en ese momento?
1: Claro, pues mira, este paciente llegó bien rápido, llegó a la hora, ¿no? Y, y, y se le iba a hacer resonancia magnética, pero definitivamente el paciente seguramente está todavía en la ventana de tratamiento en las primeras 4.5 horas de. De haber, de haber iniciado los síntomas, entonces va a trombolisis intravenosa. Eh, la trombolisis intravenosa es muy eficaz en, esa, en ese periodo de ventana y es muy segura, tiene un riesgo bajo de hemorragias y esas cosas. Pero lo que sabemos es que hay pacientes que tienen eh, oclusiones de gran, arterias grandes, la parte proximal de la cerebral media o la arteria carótida, que tienen menos beneficio con la trombolisis. Entonces lo que hacemos es llevar al paciente, se hace el estudio de imagen, se ve que no tenga hemorragia, se empieza la trombolisis y entonces se le hace un estudio de la vasculatura, ya sea angioresonancia o angiotomografía. Y si el paciente tiene una angiotomografía con una oclusión de una arteria grande, el paciente tiene que ser considerado inmediatamente para trombectomía. Entonces, esa es la secuencia. Trombolisis intravenosa, ver la vasculatura y si hay una oclusión de gran vaso, tiene que pasar a trombectomía.
0: Yo revisando este, este tema, Juan, este... De pronto, todo esto de la eh, terapia endovascular y eso me sonaba una historia que ya había conocido antes. Por ejemplo, nosotros lo, los, los nefrólogos nos comparamos mucho con los cardiólogos en relación a la creatinina. Yo estoy en la tropolina y es un marcador súper bueno y nosotros tenemos la creatina que es un marcador medio chafa. este <ríe> y, y, y finalmente, la, la historia de la neurología en relación a, a EBC me pareció muy similar, ¿no? Es decir, tienen ustedes este... Estos diferentes pacientes que los clasifican como enfermedad de, de grandes vasos, de la circulación anterior o tienen los de la circulación posterior, tienen a veces pequeños como los, los lacunares. Tienen los mismos, este dicho de tiempo es cerebro, también los cardiólogos, tiempo es músculo. Y, y los cardiólogos empezaron también trombolizando y luego pasaron ya a, a, la, a la angioplastía, que vieron que era mejor la angioplastía. ¿Ustedes creen que van por, por ese mismo rumbo? Es decir, la, la angioplastía, bueno, no angioplastía, en este caso la terapia endovascular, ¿va, va a ser de primera elección o, o hacia, hacia dónde va la, la neurología en este momento?
1: Pues mira, sí, eh, siempre decimos que hemos seguido un poquito, francamente, la, la, la neurología vascular ha seguido la cardiología en el sentido de que ellos aplican estos primero trombolíticos y luego aplican la, 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 el rescate vascular y etcétera. Y, y por ahí va la, la neurología. Hay algunas particularidades del cerebro que siempre, que siempre mencionamos. El abordaje para hacer el rescate vascular en cerebro es más complicado. Las arterias del cerebro están, tienen un poquito más de dificultad para llegar a ellas y tienen ángulos más, más este, agudos. Entonces, toma más tiempo este, llegar, digamos, a donde uno tiene que estar y, y se requieren catéteres un poquito más pequeños y una serie de cosas. El acceso vascular es un poquito más difícil. Eh, entonces, sí, 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 eso es una, una diferencia. Y, y la otra diferencia es la, la hemorragia, ¿no? También siempre decimos, el corazón no sangra. Nosotros tenemos, con, con alteplaza, pero también con terapia endovascular tenemos tasas de hemorragia más o menos del 6%, este, porque el cerebro este que se ha dañado, el, el cerebro necrótico, pues también tiene la, la posibilidad de sangrar cuando se le hace un rescate vascular y se le reperfunde. Eh, eso es mucho menor, es 1% que yo sepa en, en, en trombolisis de, la, de, de las coronarias. Entonces, la verdad es que es más o menos similar. Tenemos la idea de que vamos a ir mejorando la trombolisis intravenosa y, este, y cada vez la terapia endovascular va a ser más rápida. Y entonces vamos a ir eh, dirigiéndonos a eso, a tratar más pacientes más rápido y ya veremos si al rato, más bien, la terapia endovascular es el, el principal tratamiento. Pero, pero bueno, eso ya nos lo dirá el tiempo.
2: Muy bien, creo que quedó bastante, bastante claro y bueno, se ve que dominas el tema mil por ciento. Oye, don Pedro, bueno, le fue bien porque afortunadamente estaba ahí en, una, en su trabajo que está muy cerca del hospital, pero ¿cómo hubiera cambiado el escenario si en vez de una hora llega a las cinco horas de haber iniciado los síntomas? Ya aplicamos la de siempre, no, pues ya, pobrecito, ya llegó... Después de periodo de ventana o todavía se le puede ofrecer algo a este a este paciente si hubiera llegado a las 5 horas.
1: Fíjate que afortunadamente sigue cambiando la, la, el, el tratamiento sigue cambiando y cada vez tenemos más más información y podemos hacer más cosas por el paciente. Hasta hace tres cuatro años no se podía hacer nada más allá de las cuatro horas y media en que se acababa la ventana con trombolisis, pero a partir de ese entonces ya es, la terapia endovascular puede puede ser realizada y ahora ya platicaremos de esto, pero hasta las 24 horas se puede realizar terapia endovascular. Entonces, eh, hay que tener criterios de selección más estrictos, pero ya tratamos de hacer lo más posible por la mayor cantidad de pacientes. Entonces, eh, por ejemplo, este código ICTUS del que platicábamos, ya consideramos que hasta 24 horas el paciente se le, se le debe evaluar como una emergencia y se le debe eh, evaluar para algún tratamiento sí es muy, muy importante tratar de hacer algo por él, porque sabemos que esto es lo que tiene impacto sobre cómo le va a ir.
0: Al momento de, de indicar esta trombólisis, este, ¿qué cuidados tenemos que tener? ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas de, de, de la trombolisis?
1: Las contradicciones absolutas es si el paciente tiene algún tipo de anticoagulante o si tiene una cirugía eh, muy, muy reciente, eh, o si ha tenido una hemorragia intracerebral reciente. Esas son contradicciones absolutas. Ya el NIH se pone interesante porque fíjate que hay diferentes posturas. Se supone que menos de 4 de NIH o más de 24, o sea, un infarto muy leve o un infarto muy grave, eh, puede ser una contraindicación relativa. Pero lo que hacemos es, que, es, es ver qué déficit tiene el paciente. Si un paciente tiene un NIH muy bajito porque solo tiene una alteración sensitiva leve, pues no vamos a trombolizarlo porque eso no le va a discapacitar. Va a sentir incomodidad y seguramente mejorará con el tiempo. Pero imagínate que un paciente tiene NIH bajito, tiene un NIH de 3 o de 2 porque está fásico, porque no puede hablar. Entonces, pues es una cosa que aunque no, aunque no está muy alto el NIH, pues va a tener un impacto severo sobre, sobre la vida del paciente. Entonces, sí llegamos a darle trombolisis a pacientes que tienen NIH muy, muy bajitos. Y los pacientes con NIH muy, muy elevado pues sabemos que son los que más pueden sangrar porque tienen infartos generalmente más extensos, pero a veces son también los pacientes que más se benefician. ¿eh? Entonces, se habla con la familia, se le habla de este riesgo excesivo de hemorragia, pero también se le habla del riesgo de que el paciente quede con un déficit muy, muy feo y, y a veces también los, los llegamos a tratar. Entonces, en esos, en esos rangos extremos, digamos, de la escala de NIH, sí, sí individualizamos y vemos qué tiene... El paciente, y si es peor, a veces es peor, ¿no? Este quedar en cama eh, eh, y completamente discapacitado, que incluso la muerte puede ser, puede ser peor, peor esto, ¿no?
0: Sí, uno de los objetivos de, de Meteoro es, es evangelizar, ¿no? Es eh, dar puntos de, de impacto. Y algo que, que, sí, que sí. he visto mucho, no sé si, si te ha tocado también verlo, es que muchas decisiones se, se toman basadas en el miedo, ¿no? Entonces, pacientes que llegan en periodo de ventana, no los trombolizan por miedo a la hemorragia intracerebral, ¿no? Uh -huh. Entonces, se pierde este este, 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 estos números donde, pues bueno, el beneficio puede ser de recuperar la funcionalidad enormemente, ¿no? Hasta más del 30%, digo, tú, tú me dirás, y riesgo de hemorragia del 3%. Entonces, hay unos mitos al respecto, ¿no? Si tienes un NIH bajo, pues no le das, o, o si crees que el paciente va a recuperar rápido, o ves una pequeña mejoría, no le das, o si tiene afectado más de un tercio del territorio de la arteria cerebral médica, eso es difícil para muchos distinguirlo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de, esa, de esa postura?
1: Fíjate que sí, siempre la, las, las, la estadística es muy clara, y tienes este riesgo de hemorragia, que, que inclusive el riesgo de una hemorragia grave que pone en peligro la vida es menor, es de 1%, y el beneficio, como tú lo mencionas, es de 30%, entonces es muy claro que, que al paciente se le debe ofrecer esto. Eh, eh, el problema es que cuando en un hospital se hace una trombolisis y un paciente tiene hemorragia, como que se queda mucha esa memoria de ese paciente, y, y a mí me han tocado, cuando era residente, me, to me, me tocaron inclusive médicos internistas, y así que abrían la, la alteplaza y que no se atrevían a ponérsela al paciente, eso lo hemos ido cambiando y hemos ido convenciendo a la gente de que, de que el beneficio es mucho mayor, ahí no hay ninguna duda, y también es yo he tenido muy buenas experiencias platicando con la familia ¿eh? de los pacientes o con el paciente mismo tú les platicas, es, les das la información cómo es, está este riesgo de, de hemorragia, está este beneficio, etc y a la fecha no me ha tocado ninguna familia o ningún paciente que, 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 que me haya dicho no, no me trate eh, la verdad es que el, el, el beneficio y la posibilidad de quedar eh, sin discapacidades siempre es mucho mayor que, que, que este miedo que uno puede tener a la, a, a la hemorragia hay, si hay contraindicaciones claras, por ejemplo, si llega un paciente con una tomografía con un territorio claro de hipodensidad, que es más de un tercio de la cerebral media, generalmente ahí si sí pensamos que lleva mucho tiempo el paciente y que lleva mayor riesgo de hemorragia y entonces no lo trombolizamos. Y antes no podíamos hacer otra cosa que, que más que no trombolizarlo, pero ahora esos pacientes lo que hacemos es evaluarlos para terapia endovascular y ya tenemos esa, esa, esa posibilidad, entonces ya no nos quedamos tan tristes y con las ganas de tratarlo, sino que sabemos que no es candidato a trombolis intravenosa, pero es candidato a terapia endovascular posiblemente.
2: Claro, ahorita esto ha avanzado muchísimo. Yo creo que en los últimos 10 años la cantidad de, de papers acerca de esto ha sido este, pues impresionante, ¿no? Ha salido muchísimo. Y eso, sí, eso me da mucho gusto porque está avanzando sí, sí. mucho el conocimiento y, lo, y los tratamientos. Este, ¿cómo decís que el tratamiento fue efectivo? ¿Ya, ya que hiciste la trombolisis, ¿en cuánto tiempo esperas ver una, recu una recuperación o es inmediato como en las películas? Y también quisiera que nos dieras un comentario acerca del pleito que los urgenciólogos traen contra los neurólogos que en unos hace un par de meses estuvo el Twitter muy muy prendido, porque dicen los, los urgenciólogos que, que casi, casi que no vale la pena porque no hay beneficio en mortalidad. ¿Tú cómo ves ese punto?
1: Bueno, mira, primero el, el tratamiento efectivo eh, el, el desenlace de, que utilizamos muy formalmente para ver si el tratamiento fue efectivo fue, es la mejoría clínica a tres meses porque el paciente en los primeros tres meses está hospitalizado puede tener edema cerebral, puede tener infecciones puede tener neumonía, pasan una serie de cosas y, y entonces para decir que un paciente mejoró o no mejoró nos tenemos que esperar tres meses por supuesto que la mejoría queremos que sea más rápida un, más o menos una cuarta parte de los pacientes tienen una cosa que se llama el efecto lazaroide o efecto de lázaro que tú le pones el tratamiento y en ese momento ves que mejora y ahí es donde todo el mundo se pone muy contento para la familia es así Levántate
0: muy... y anda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y las enfermeras en urgencia se ponen muy contentas y, y ahí es donde vemos una mejoría buena. Pero el, el hecho de que el paciente no tenga mejoría en, en los primeros minutos de que le pasamos el medicamento no quiere decir que no funcionó. Muchas veces lo vemos a las 6 horas, a las 12, a las 24 horas. Y, y, y entonces ya... Pero lo que hacemos en realidad es hacer lo necesario y darle oportunidad al paciente de que mejore. Y el otro tema que mencionabas es... Es bien importante porque fíjate que es un poquito la, la diferencia de, de percepción que tenemos entre diferentes especialidades. Hay un grupo de urgenciólogos por ahí, en, sobre todo en Australia, que, que pues dicen que no hay una diferencia importante, que ha habido estudios contradictorios y que no hay mejoría sobre todo sobre la, sobre la mortalidad. Pero mira, está bien probado este tratamiento. Eh, los estudios contradictorios eh, se han dado porque los estudios, los primeros estudios que se hicieron con trombolisis escogían a la gente por clínica y entonces... No se sé si hacía inclusive de tomografía y se piensa que se incluían muchos pacientes o con más tiempo de evolución o con hemorragia inclusive, ¿no? con, con una hemorragia intracerebral y se trombolizaba. Ya de, de un tiempo para acá, grandes estudios, registros, inclusive a nivel europeo, han demostrado que esto funciona muy bien. ¿Pero para qué funciona muy bien? Tiene una, el, la trombolisis intravenosa provoca una mejoría pequeña en la mortalidad pero, pero yo siempre le digo a la gente, a los neurólogos no nos interesa mucho la mortalidad, no somos como los, como los oncólogos, por ejemplo. Y para nosotros lo más importante es el desenlace funcional. Por lo que te decía yo hace rato, pensamos que a lo mejor es mucho peor quedar en cama paralizado y completamente dependiente eh, que, que morirse, ¿no? Eh, sí nos interesa, por supuesto, mejorar la mortalidad, pero nos interesa mucho la calidad de vida y la funcionalidad del paciente. Y, y en eso hay un efecto clarísimo de del tratamiento de reperfusión en términos generales y de la trombolisis en particular.
2: Y es muy interesante lo que dices. Creo que si solamente nos enfocamos en prolongar la vida de los pacientes, pero el paciente queda con un déficit neurológico eh, bastante importante, creo que, creo que todas las personas elegirían mejor no tener déficit, aunque vivieran meses menos o inclusive años menos, depende ya de cada quien, pero eso es sumamente importante, la calidad de vida. Claro. ¿Y qué sospechas si el paciente se deteriora? ¿Cuándo sospecha sangrado?
1: Fíjate que eh, es muy importante tener ciertos cuidados con el paciente, sobre todo el manejo de la presión arterial antes de la trombolisis y después, pero eh, eh, y, y cuando hay ciertas circunstancias, el paciente puede tener una, una hemorragia. ¿Tú cómo te das cuenta? El paciente empeora. O tiene dolor de cabeza intenso, o, o tiene deterioro de la alerta, o tiene un deterioro neurológico, que lo definimos así muy clarito, como que, que, que tiene cuatro puntos más en la escala de NIH. Ese es un deterioro clínico relevante, ¿no? más allá de una, de una, de una fluctuación en los síntomas. Y, lo, y cuando vemos eso, suspendemos la infusión de trombolíticos si no ha terminado porque el trombolítico se pasa un bol y luego tiene una infusión para una hora, se suspende la infusión, se lleva al paciente a tomografía inmediatamente y si hay un sangrado, se le puede tratar con crioprecipitados, con ácido tranexámico, eh, etcétera, o, o se ve, si, inclusive si el paciente tiene Necesidad de, de, de un drenaje, del hematoma, si es que fue muy extenso. Afortunadamente, esto, como te digo, es bien, bien inusual, es bien raro. En, en el hospital de este privado donde yo trabajo, que tú conoces, este, nunca me ha pasado, nunca he tenido una hemorragia y menos, eh, una hemorragia importante, así como para tener que suspender, porque, como te digo, se da en, en menos de, de, de 6% las hemorragias y las hemorragias graves en menos de 1%. Pero sabemos muy bien que tenemos que vigilar al paciente, hacerle tomografía inmediatamente que tenemos sospecha de algo y, y, así, y ese es el tratamiento que se hace.
0: Pues regresamos con don Pedro. Don Pedro regresa a la resonancia magnética y el residente pregunta que sí qué hace con su hipertensión, ¿no? que tenía 170 de sistólica. Eh, pregunta si le, le da un, algún ifedipino. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Qué consejo le das en relación al manejo de la, de la hipertensión en este paciente?
1: Mira, esto es un tema bien importante porque vemos muchos problemas. Eh, muchas veces llega, llega el paciente con un infarto cerebral agudo y, y no llega a un hospital, llega a algún consultorio o a una farmacia por ahí o alguna cosa, este, o a un hospital, y se ve que el paciente tiene una, una hemiparesia, pero se ve que está hipertenso. Y, y, y pues la gente piensa, los médicos piensan, puedo hacer algo rápidamente por la presión arterial. Esta zona de penumbra, el área salvable del cerebro, depende de la, de, de la presión arterial para mantener la colateralidad. Entonces, si le damos, por ejemplo, en un iferipino sublingual, típico tratamiento, le bajamos la presión arterial súbitamente al paciente y acabamos con la colateralidad acabamos con la, con, con la penumbra. Entonces, es bien importante que seamos muy juiciosos eh, a, para tratar la presión arterial de estos pacientes. Eh, yo siempre le digo a la gente, la presión arterial elevada es malísima y hay que controlarla en los 20 años previos al, a, a, que, a que el paciente tiene el infarto cerebral, pero no en los 20 minutos posteriores. Eh, ese es un mecanismo de compensación y hay que ser muy juicioso. Se sabe muy bien, el paciente tiene que tener eh, una, una presión arterial menor a 185, 110 eh, para poderse trombolizar y después tiene que tener una presión eh, máxima de 180 sobre 105. ¿Por qué? Porque si, no, si tiene más de eso, aumenta el riesgo de, de una hemorragia secundaria al trombolítico. Pero para controlarla, si es necesario, lo que hacemos es infusión de, de medicamentos intravenosos que podemos regular con mucho cuidado y casi minuto a minuto conforme, conforme el paciente va, va respondiendo. En Estados Unidos se habla de tratamientos así bien como la betalol, como nicardipina, que, que tienen ahí muy a la mano, nosotros seguimos utilizando el nitroprusiato porque en la mayoría de los hospitales públicos, pues es lo que tenemos y, este, y es lo que podemos darle al paciente y así vigilamos, mantenemos al paciente en los límites que queremos con la mínima fluctuación y con un control mayor porque en términos generales, si le damos una, un antihipertensivo vía oral, perdemos el control de cuánto baja y en cuánto tiempo baja la presión arterial. Entonces, hay que ser conservador con esto, sin mantenerla bajo de estos parámetros que te platico, pero, pero no demasiado y, y, y siempre teniendo control sobre el paciente.
2: Muy bien, muchas gracias. Creo que eso es de, la, de las cosas más importantes que, que, nos, que tendremos que, que aprender de esta, de esta charla. Ya que, ya que viste que se dio la trombolisis y que todo está saliendo bien, el paciente está, se está recuperando, etcétera, ¿qué... ¿Qué estudios de extensión, o bueno, inclusive antes, inclusive cuando se está dando la trombolisis, ¿qué estudios de extensión solicitas para, para el abordaje complementario de, de un stroke, de un EBC, de un ictus?
1: Bueno, mira, esto es bien importante porque a la hora de que llegue el paciente no importa la causa. No importa la causa si es una, si es un problema cardioembólico, si es aterosclerosis, si es un estado procoagulable, inclusive si es disección, no importa, igual lo tratamos con, con alteplaza o lo tratamos con terapia endovascular pero es muy importante encontrar la etiología para poner, darle prevención secundaria adecuada al paciente. Entonces, eh, hay que llevar a cabo estudios más o menos básicos para, que, para encontrar la causa. Lo básico, básico es el Doppler carotídeo eh, Se puede hacer, si no se hizo una resonancia al principio, se puede hacer una resonancia viendo la vasculatura eh, intracerebral o una angiotomografía, si no tenemos resonancia. Un ecotranstorácico. Hay que empezar a acostumbrarnos a hacerle holter a los pacientes para ver si no tienen fibrilación auricular y laboratorio general. Ya si sí, ahí no encontramos la causa, ya nos podemos ir a cosas más, más, más este, avanzadas como ecotransesofágico y precoagulables, pero tenemos un chorro de cifras que dicen que en nuestro país se, los pacientes estudian muy poquito. ¿eh? Muy pocos pacientes tienen inclusive Doppler carotidio o un ecotranstorácico y, 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 y Holter, ¿no? que serían como que las tres cosas así básicas que, que, que nos van a dar la respuesta en la mayoría de los casos. Entonces hay que, hay que hacer por lo menos eso y llegar a una conclusión de cuál fue la, la etiología y darle el tratamiento adecuado, ya sea anticoagulantes o antiagregantes o estatinas o lo que necesita el paciente. Eh, bueno, y déjame pasar al segundo caso Porque ya
2: creo que llevamos este, hablando Está muy amena la charla Pero a ver si podemos expandir un poquito eh, Los meteoros que estamos lanzando Ahí te va Don Luciano es un hombre de 75 años Con historia de hipertensión y diabetes Bien controlados Él se encontraba bien Pero en la mañana al despertar Su esposa no entendía lo que decía Y él se cayó al, al levantarse de la cama Inmediatamente es trasladado a urgencias, donde lo encuentra con una presión arterial de 180 100, el resto normal, él estaba afásico, el brazo izquierdo tiene una fuerza de 1 de 5, la pierna izquierda una fuerza de 2 de 5, tenía desviación de la mirada hacia la derecha, y el resto de la exploración básicamente normal, ahí le calcularon un N, una escala de stroke de 20, este, Ahí, Juan, ¿se aplica lo mismo de hacer todo, todo rápido o lo pasas directamente a resonancia en lugar de tomografía o cómo cambia la cosa en estos pacientes que llegan y que se despertaron con un síndrome que, que es consistente con un EBC?
1: Bueno, mira, este es un escenario que, que todos hemos visto alguna vez en cualquier hospital en el que estemos, es un infarto del despertar. No sabemos a qué hora empezó el paciente porque cuando se despierta ya tiene los síntomas. Y esto se aplica exactamente igual a alguien a quien, a quien se lo encuentran en la calle o que se lo encuentran en su casa, pero no sabemos cuándo empezó esto. Eh, de todas maneras, hay que, hay que apurarse porque entre más rápido tratemos a los pacientes, van a tener mejor, mejor beneficio. Pero sí tenemos que estudiarlo más, con más detalle. A estos pacientes se les, puede, se les tiene que hacer estudio de imagen para ver si son candidatos a tratamiento endovascular. Por el NIH que tiene, que es de 20 y que es mayor, mucho mayor de 10, es muy probable que tenga una oclusión de gran vaso y que necesite que le abran esta arteria que está tapada. Y la, la selección de ese paciente puede ser ya sea por tomografía, por perfusión, en los centros donde lo hay, y por resonancia. Ya tenemos varias opciones y podemos llegar a, a determinar cuál puede ser la... El tratamiento que se le da a este paciente, ¿no?
0: ¿Qué son estos estudios de, de imagen, perfusión, este, de, los, de los cuales nos hablas? ¿Y qué hacer en, en centros donde no tenemos este tipo de estudios? Para determinar qué cerebro vivo y qué cerebro muerto esta área de penumbra a la cual nos hablas de un, de un tejido potencialmente salvable.
1: Claro, ahorita tenemos la, la ventaja de que tenemos estos estudios y cada vez están más, más disponibles, digamos, para la población. Eh, vemos dos cosas tenemos que hacer un estudio para ver las arterias, para ver si hay una arteria tapada y tenemos que hacer un estudio para ver si hay eh, tejido salvable y lo que hacemos es ver, tenemos parámetros muy específicos ya sea en la perfutac o en la, o en la resonancia magnética para ver qué, es, qué, qué región es, de, es todavía de núcleo necrótico y qué región es de penumbra y tenemos parámetros en los diferentes estudios para saber eh, qué, qué, qué tamaño puede tener el núcleo necrótico para que el paciente se beneficie de algún, de algún tratamiento de reperfusión Por ejemplo, sabemos eh, este núcleo necrótico, como ustedes saben, va creciendo ¿no? y conforme pasa el tiempo va disminuyendo la penumbra. Si el núcleo necrótico es menor a 70 cc, a 70 mililitros, el, el paciente se puede beneficiar de, de, de reperfundirse. Pero si ya es mayor que eso, si ya queda poca penumbra, entonces el paciente no se va, no se va este, a beneficiar. Eh, hay, hay dos estudios, hay un par de estudios, uno para, para, para algunos estudios para trombolisis intravenosa, otros para terapia endovascular, eh, por ejemplo el DON, que se dedica a ver si el paciente es probable que lleve menos tiempo, aunque no lo hayamos visto cuando inició el, el infarto, o, o el EXTEND, que es un estudio que trata de determinar si el paciente tiene tejido salvable más allá de las primeras cuatro horas y media, y también los estudios de terapia endovascular. Este, el, el chiste es que ahorita vamos afinando con esta selección por imagen y podemos ofrecerle al, al el tratamiento al paciente eh, que, que tiene que se va a beneficiar, que tiene tejido de penumbra escogido por imagen y que se va a beneficiar de tratamiento de ya sea de trombolisis o terapia endovascular.
0: Digamos, en un mundo más real que... No, este, donde no hay terapia endovascular, que en muchos lados no lo hay, solamente en ciudades grandes, eh, en, este, en este paciente en especial, si tenemos un área penumbra, ¿sería candidato a, a recibir trombolisis?
1: Sería candidato, se, se pueden hacer dos cosas. Eh, ya la verdad es que resonancia magnética hay en la mayor parte de las, de las ciudades y este es un infarto del despertar. Se le hace una resonancia magnética y se hace una cosa que es relativamente sencilla, que es un mismatch, una, una diferencia entre la difusión, la secuencia de, difus de difusión que nos muestra la zona de necrosis y el flair que, que es una secuencia que, que nos va a mostrar eh, cambios pero en forma más tardía, si está diferente la difusión y el flair que, que se hace en cualquier resonador sin ningún software específico, consideramos que ese paciente puede ser candidato a trombolisis intravenosa. Ya el, el otro estudio, el Extend, que que vio hasta nueve horas la posibilidad de trombolizar a los pacientes, inclusive sabiendo que llevaban ya nueve horas, eh, utiliza eh, tomografía por perfusión y un software específico, y es un poquito más elaborado, pero esto es, estos estudios son muy importantes para... Para, eso, para la mayoría del país en que no hay trombectomía y nos da la posibilidad de hacerle trombolisis a los pacientes en una ventana más prolongada con una selección que es relativamente sencilla entonces es bien relevante y esto es información muy reciente o sea, esto se ha, ha sucedido en el último año que tenemos esta información
2: wow. buenísimo, se ve que estaba cambiando el panorama o sea, yo me quedé todavía con las tres horas y ya estirando mucho la liga 4.5 horas ya sí era como que ya te, ya te estás viendo muy muy, muy aventado. Oye, ¿y qué hace, qué hacemos después de, de, del EBC? ¿Cuál, ¿Qué es el tratamiento de prevención secundaria y, de, y para prevenir complicaciones? Por ejemplo, me ha tocado muchísimas veces ver pacientes con EBC que andan broncoaspirando ahí porque les quieren dar de comer o no. o ¿Qué se debe de hacer para prevenir nuevos EBCs y otro tipo de complicaciones en estos pacientes?
1: Esto es bien relevante porque hay tres cosas... Que, que nos modifican el desenlace de los pacientes con infarto cerebral. Uno es la, la trombolisis, que ya podemos hacer ahora hasta nueve horas en pacientes seleccionados. Otro es la terapia endovascular, que podemos hacer hasta 24 horas en pacientes seleccionados por imagen. Y otro es, son los cuidados generales, son los cuidados de una cosa que se llama una unidad de ictus, en que tenemos algunos cuidados específicos. Por ejemplo, no le damos de comer al paciente hasta que no sabemos que puede deglutir porque las, una de las principales complicaciones que tienen estos pacientes es neumonía por aspiración. Le damos eh, anticoagulante en dosis profiláctica al paciente porque otra de las principales complicaciones que tiene son trombosis venosas profundas y, y tromboembolias pulmonares. Eh, Otras de las cosas que hacemos es eh, empezar rehabilitación en forma muy temprana. Sabemos que no debemos empezar rehabilitación en las primeras 24 horas, pero más allá de las primeras 24 horas debemos movilizar al paciente. Entonces hay toda una serie de de cosas que podemos hacer con el paciente en el hospital y el inicio de la prevención secundaria que mejora el desenlace, disminuye la mortalidad y evita la recurrencia. Entonces tener, hay que tener protocolos establecidos para hacerle a estos pacientes todo esto y, y el paciente se va en mejores condiciones y tiene meno, menos mortalidad y menos riesgo de recurrencia.
0: En este paciente que no le pudimos hacer nada de, de, de terapia endovascular como trombectomía o, o trombólisis ¿No? ¿Qué, ¿Qué le das este, como previsión secundaria? ¿Aspirina sola? ¿Aspirina dipiridamol? ¿Aspirina clopidrogrel? Esa es la, la primera pregunta. Y la segunda, hablaste de la termoprofilaxis. ¿Cuándo inicias en la enoxaparina, por ejemplo? ¿En, en qué tiempo?
1: Bueno, eh, en este paciente, si, si yo estoy en un, en un hospital muy pequeño y no tengo acceso ni a trombolisis intravenosa ni a, terapia, ni a terapia endovascular, le puedo dar aspirina en, en dosis altas, 325 miligramos, como tratamiento agudo y más allá de ese de tratamiento agudo, le empiezo antiagregante, ¿no? Generalmente estos pacientes con infarto cerebral mayor, este paciente tenía un NIH de 20, eh, no le debo dar doble antiagregante, le tengo que dar un antiagregante, ya sea aspirina o este y el paciente tiene que continuar con eso. Inclusive si le hice trombolisis, pueden iniciarlo después de 24 horas, y también la tromboprofilaxis se la puedo empezar después de 24 horas. Ya decidir, si requiere un antiagregante o si requiere anticoagulante o ¿ok? qué, depende de los estudios de extensión que platicamos, si le encuentro, por supuesto, fibrilación auricular o le encuentro una valvulopatía o le encuentro una causa cardioembólica de esto, generalmente tengo que anticoagular al paciente y si no, pues le doy su antiagregante y le doy estatina y así evito que el paciente vuelva a tener uno de estos problemas.
2: Perfecto. Oye, pues, este... Muy buenas perlas las que te has echado.
1: En términos generales, yo creo que es muy importante que, que saber que esto es un, es un padecimiento cada vez más tratable. Eh, que podemos tratar a más personas en forma más agresiva y que ese tratamiento más agresivo hace que a la gente le vaya mejor. Entonces, yo creo que tenemos que... Y, y está habiendo un cambio generacional. Cada vez los, los jóvenes internistas y urgenciólogos se familiarizan más con esto. Y, y están dispuestos a tratar a más pacientes y, y lo vemos porque en, en nuestro país este tratamiento lo recibe 0.5% de los pacientes con infarto cerebral que no es nada y entonces yo creo que lo que tenemos que tener es, una, es un cambio de actitud de este nihilismo terapéutico que siempre decimos con, con estos pacientes, les podemos ofrecer mucho en términos de tratamiento de reperfusión en términos de los cuidados post infarto cerebral y en términos de la rehabilitación que también es muy importante que pensemos, yo veo muchos pacientes que no los en a rehabilitación después y eso puede ser la diferencia entre que el paciente esté muerto después de, un, de estar en su cama seis meses o que el paciente se empiece a reintegrar a su familia y a su trabajo. Entonces, siempre hay que considerar eso. ¿Qué puedo hacer por el paciente en el momento en el que está? Ya sea en la etapa aguda, en la etapa subaguda o en la etapa de recuperación. Muy, muy importante. Buenísimo.
2: Eh, no, creo que ha sido una... Charla excelente, este, espectacular. Quedó todo. Bueno, a mí me quedó todo, todo bastante. bastante claro. Es impresionante lo que ha avanzado la neurología en estos últimos años. Y qué bueno que contamos con un experto a nivel nacional e internacional para que nos responda nuestras dudas y, e inquietudes. Bueno, y antes de despedirnos, acuérdense por favor de calificarnos en iTunes o en su medio de escuchar podcast de preferencia dejarnos sus comentarios para que más gente conozca el podcast eh, estamos en twitter en meteoro-mdi nuestro correo electrónico es meteoro.podcast.gmail.com y esperamos que este meteoro impacte sobre su práctica clínica
0: esto fue meteoro medicina de impacto yo soy Aldo Jiménez yo soy Alejandro Meraz Gracias. Totales.